0: Hallo, ich bin Simone und ihr hört gerade den zweiten Teil dieses Couchgesprächs zum Thema Bindungsanalyse. Diesmal ist unser ganzes Couchgesprächeteam komplett. Ähm, Sabine und ich, wir sitzen nämlich gemeinsam zusammen mit Katrin, die eine Expertin auf diesem Themengebiet ist. Und da würde ich jetzt einmal gern wissen, wie es denn so ausschaut mit den Vätern. Also Katrin, du hast ja schon zu Beginn dieses Couchgesprächs angesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass die Väter bei der Analyse und um zu schauen, wie so die Hintergründe sind, dass da die Väter dabei sind. Wie schaut es dann im restlichen Lauf der Bindungsanalyse aus? Wie sind da die Väter involviert normalerweise oder wie können sie auch involviert sein, wenn Interesse besteht? Mhm.
1: Also ganz prinzipiell ist die Bindungsanalyse für Mutter und Kind entwickelt worden. Darum heißt das so, die vorgeburtliche Bindung zwischen Mutter und Kind aber im Laufe der Zeit sind ja doch Gott sei Dank auch die Väter oder auch noch äh, Mütter dazugekommen, ja bei gleichgeschlechtlichen Paaren und ähm, insofern kann man sich dann auch wieder individueller anschauen, welche Rolle sie denn spielen wollen auch also ich sage immer dazu, wenn Interesse besteht, dann sind die Väter auch ganz herzlich eingeladen Ähm, Vermehrt kommen nur die Mütter, ähm, häufiger kommen die Väter ab und an einmal dazu, ein, zwei, dreimal in dem Prozess, vorwiegend dann aber erst eher oft so gegen Ende der Schwangerschaft, ähm, gerade wenn es dann also Richtung Geburt geht. Und ähm, immer wieder habe ich aber auch Paare, die gemeinsam kommen und gemeinsam den Prozess quasi durchleben möchten und äh, da ist es dann so, dass auch sich der Vater zur Mutter auf die Couch, also zur Frau, dazu legt und ähm, er wird natürlich genauso angeleitet und ich sage dann immer, lassen Sie einfach auch die Gedanken äh, hochkommen, die, die bei Ihnen da sind und vielleicht kommt da auch noch was von Ihrer Zeit hoch, wie Sie einfach Baby waren, ja. Ähm, Erinnerungen. Erinnerungen kommen ja in dieser frühen Zeit nur über Gefühle, weil wir ja diese frühen Empfindungen nun nicht verbalisieren können. Oder eben sie spüren sich in das eigene Baby mit rein. Oder und sie sind einfach als Halt und Stütze für die Frau da. Und das erleben die Frauen dann oft ganz schön, wenn sie sich da so anlehnen können an den Mann. Aber es gibt es natürlich auch, dass die Männer, die mit sind, dann sagen, na, ich komm so gerne mal mit und, und wir besprechen dieses oder jenes und ich bin für meine Partnerin da, aber so das Reinfühlen, das, mit dem kann ich gar nichts anfangen.
2: Ja? Das gibt es genauso und ist auch in Ordnung. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, also auch weil ich selber aktuell schwanger bin und natürlich da dann viele Prozesse auch was Bindung und und wie nimmt man das Kind wahr und wann. Und ähm, wir auch jetzt kurz im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass es doch so ist, obwohl man die Schwangerschaft bewusst wahrnehmen will, aber gerade bei der ersten Schwangerschaft, wenn man berufstätig ist, dann ja noch viel irgendwie daneben hat, was sozusagen neben der Schwangerschaft noch weiterlaufen muss. Und ich finde das manchmal herausfordernd oder habe das herausfordernd gefunden. Jetzt bin ich eh schon... ähm, recht am Ende und im Mutterschutz, dass ich äh, da viel mehr Zeit habe, aber sich auch Zeit für das Baby oder Zeit für ähm, das Einfühlen in die Schwangerschaft zu nehmen. Und noch schwieriger stelle ich es mir manchmal für die Väter vor. Also ich bin ja den ganzen Tag mit meinem Baby sozusagen und bekomme Veränderungen mit und äh, alles Mögliche, auf das man sehr sensibel ist. Ähm, Aber ich stelle mir das wirklich auch als Herausforderung für die Väter vor, vorgeburtlich schon wirklich eine Bindung aufzubauen. Und habe den Eindruck, auch im Freundeskreis, dass das immer dann leichter ist, sobald man so ein bisschen den Bauch sieht oder vielleicht auch irgendwann dann eine Kindsbewegung mitkriegt und so weiter, dass dann bei den Vätern oft noch so einen Sprung macht, dass sie sich da auch mehr auf auf das Baby einlassen können. Aber auch wenn du sagst, das ist konzipiert für für Mütter und Babys, aber auch da vielleicht auch nochmal was zur Rolle von den Vätern sagen kannst, was die Bindung zu den Kindern betrifft oder zu den Babys betrifft.
1: Ja, ja, ja. also was du sagst, Sabine, dem fliegt ich genauso bei, also so habe ich es auch erlebt und so erlebe ich es auch in der Praxis. Und also so ein bisschen mitgeben tue ich den Vätern oft gerne, dass sie den Babys zum Beispiel was vorlesen können und das muss oft dann nicht einmal schon irgendeine Kindergeschichte sein, ja, weil das kommt manchmal auch den Vätern ein bisschen komisch vor. Sondern es kann sein, dass sie einfach einmal laut äh, von der Zeitung was vorlesen oder halt von irgendeinem Artikel. So einfach, ja, also das Baby hört einfach auch die Stimme. Oder dass man sich ähm, gemeinsam halt mal gemütlich eine halbe Stunde auf die Couch legt und ähm, der Papa einfach mal den Bauch eincremt. Dass man so kleine Rituale immer wieder mal macht. ich erlebe es gerade bei Vätern, dass man das halt so als Anregung mal mitgeben kann, aber nicht zu so sehr als Aufgabe, weil da einfach erlebt, dass das die Väter oft schneller mal mehr unter Druck versetzt. Aber das, das geht in der Regel dann ganz gut. Und da geht es einfach ja auch wieder nur um dieses gemeinsame Hinspüren. Und darum habe ich schon auch die Väter dann auch immer wieder mal gern mit in der Praxis, beziehungsweise ich erlebe es ja, dass die, die Frauen das dann sehr gern haben, weil alleine das, dass dann dieser gemeinsame Raum ist, äh, schafft dann noch einmal so dieses Bewusstsein jetzt für die Schwangerschaft und für die Bindung auch, für die Väter, ja? Aber natürlich, ganz ein großer Punkt ist, wenn dann die Kindsbewegungen spürbar sind, ja, wo die Väter dann auch in der Regel aus dem Häuschen sind, wenn sie das Baby so ähnlich spüren können. Aber eine ganz große Rolle ist einfach da von den Vätern, dass sie die Frauen begleiten und unterstützen. Und die Bindung können sie da so in der Schwangerschaft da schon auch fördern, aber vermehrt dann einfach natürlich auch, wenn das Baby da ist nach der Geburt. So, genau so erlebe ich es.
0: Mhm. Ähm, Wenn jetzt vielleicht ein paar Hörerinnen sich denken, ja, das wäre wohl nicht so schlecht, so eine Bindungsanalyse, Ähm, wie findet man die Richtige oder den Richtigen, der dich da begleiten kann?
1: Mhm. Ähm, Es gibt in Österreich eine offizielle Bindungsanalyse-Website, die können wir dann gern eher drunter stellen unter dem Podcast www.bindungsanalyse.at und da sind alle Bindungsanalytikerinnen in Österreich verzeichnet. Da kann man einfach schon mal nachschauen und dann geht es eh immer auch darum, um die Sympathie, wie geht es einem miteinander. Einfach mal Erstgespräch vereinbaren,
2: reinfühlen, reinschauen. Aber das heißt eine praktische Frage auch noch, dass... ähm muss man selber finanzieren, oder gibt es eine Möglichkeit, das mit der Krankenkasse abzurechnen?
1: Ähm, Na, also so ist die Bindungsanalyse selbst zu finanzieren, weil es in dem Sinne ja eine präventive Methode ist. Ähm, Wenn es halt über Psychotherapie läuft, dann muss man es sich anschauen, ist einfach der psychotherapeutische Bereich, also es ist einfach das Vorwiegende, ja, und man baut halt bindungsanalytische Elemente ein, ja. ähm, aber dann läuft es halt und wenn, ja, da muss man ganz klar dann sagen, da läuft halt unter Psychotherapie und dann ist halt auch Psychotherapie äh, vordergründig.
2: Was hat eine Bindungsanalyse, also jetzt außer diesem ähm, offensichtlichen Anteil, natürlich, dass man die Bindung zum Baby stärkt und so weiter, aber was gibt es sonst für Vorteile von der Bindungsanalyse, weil es eine präventive Maßnahme ist oder weil du das auch öfter gesagt hast? Also es
1: gibt ähm, viele Erfahrungsberichte von ähm, Mittlerweile sind es, Zahl möchte ich mich jetzt gerade nicht festnageln, aber es sind schon einige tausend äh, Fälle und und Erfahrungsberichte einfach, die die feststehen. Ähm, Studien sind natürlich in der Pränatalität immer ganz, ganz, ganz schwierig, weil, hm, ja, was und wie soll man denn da messen? Aber von diesen Erfahrungen her äh, ist es so, dass die Kaiserschnittrate viel, viel niedriger ist, dass es keine Fälle gibt von postpartaler Depression nach der Schwangerschaft und das finde ich ist schon ein wirklich wichtiger Teil einfach, Ähm, weil es bedeutet ja auch, dass die Frauen in der Schwangerschaft schon da abgeholt werden Ähm, und recht häufig endet die Bindungsanalyse ja nicht mit der Geburt, Sondern die Frauen kommen danach einfach noch ähm, einmal, zweimal oder auch wieder regelmäßig. Dass man da einfach noch Bindung weiter stärkt oder einfach reflektiert. Und insofern gibt es da diesen Rahmen. Ähm, Es wird beobachtet, dass die Babys ähm, mehr, mehr, länger in in der Nacht schlafen und am Tag dafür wacher sind. Ja, dass sie dort dann schneller in den Tag-Nacht-Rhythmus reinfinden, dass die Babys überhaupt äh, tagsüber wacher wirken, ähm, dass es signifikant weniger Fälle von Schreibabys gibt. Und dass die Bindung eben auch äh, gestärkt ist, also dass die Mütter sich auch viel gestärkter fühlen. Das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn sich die Mütter schon gestärkter fühlen in der Schwangerschaft, bei der Geburt, dann dann ist natürlich ja viel selbstbestimmtere Geburt am Plan. Also dann gibt es weniger Vorfälle einfach oder oder Maßnahmen, die mit reinbezogen werden. Genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall also zu empfehlen. In der Schwangerschaft.
1: <lacht> ja, also ich, ich sage immer, es ist ähm, natürlich ähm, ein, ein zeitlicher und, und auch ein kostenintensiver ähm, Grund, also Grund, aber einfach Faktor, ja, oder, oder viele sagen, naja, ich nehme eh so auch Kontakt mit meinem Baby auf, brauche ich das. Äh, aber ich glaube, es ist keine Frage unbedingt des Brauchens, sondern des sich Gönnens, sich und dem eigenen Kind gönnen. Das kann ich jetzt so als, als doppelter Hinsicht einfach sagen, auch weil ich es selber durchlebt habe und äh, es ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung,
2: die, die nachhaltig beeinflusst. Ja? Darf ich da auch nochmal fragen, dass nach der Geburt gibt es dann auch noch Stunden, wo man das Baby mitbringt zur Bindungsanalyse? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Genau, genau, genau. Gibt es da auch einen, einen Ablauf, einen speziellen? Oder wird da auch noch mit Anleitung oder Texten gearbeitet? Nein, nein, das nimmer, das ist dann
1: frei. Also so ist eher die Empfehlung, dass man ähm, Mutter und Baby so ungefähr, es ist halt bei jedem natürlich unterschiedlich, aber so ungefähr sechs Wochen nach der Geburt einmal sieht und dann noch einmal sechs Monate nach der Geburt ähm, Manche kommen auch schon ein bisschen früher nach der Geburt, wenn es einfach, wenn die Zeit, Zeit gut passt oder später und da äh, wird einfach über die Geburt gesprochen, noch über die letzte Zeit in der Schwangerschaft, äh, über die ersten Wochen nach der Geburt, über, über die Themen, die die Frau gerade beschäftigen und es wird vor allem halt auch auf die Interaktion zwischen Mutter und Kind geachtet, ja. Also vor allem dann, wenn das Baby dann ein bisschen größer ist, weil in den ersten Wochen äh, schläft es ja eh noch in der Regel ganz, ganz viel. Und die meisten Babys äh, verschlafen dann die Bindungsanalyse. Also Bindungsanalyse ist es da ja dann nimmer äh, Genau. Und dann schaut man auch, was hat das Baby zu erzählen. Und was gibt es da, gibt es noch was aufzuarbeiten oder was für Themen entstehen. Weil äh, das ist schon halt in der Bindungsanalyse in dieser Zeit, man bespricht halt die Themen, die da in der Schwangerschaft aktuell sind oder Ängste und, und die Geburt betreffend. Aber wie dann vieles halt nach der Geburt ist und wenn das Baby da ist und vor allem einfach, wenn es das erste Baby ist, ja, was halt einfach ja, das ganze Familienleben ähm, auf den Kopf stellt, das sieht man natürlich erst dann. Und gerade dann ergeben sich einfach auch oftmals erst viele Themen. Und wenn man will, schaut man sich die halt an und für manche Frauen passt es dann aber auch mit noch ein, zwei Terminen und, und dann ja, ist das ja gut
2: so. Weil ich glaube, dass das schon auch unterschätzt ist, dass, also wie stellt man sich das vor, wenn das Baby da ist und dann gibt es vielleicht doch auch die ersten Momente, wo man merkt, man versteht jetzt nicht, was das Baby möchte von einem oder man kann sich gerade nicht einfühlen, man kann irgendwas nicht beruhigen oder so. Also dass das auch so wie man sich halt vorstellt, irgendwie Mutter oder Vater zu werden und dass das dann auch mit der Realität halt oft äh, clasht und vielleicht nicht zusammenpasst. Ähm, Gerade deswegen wollte ich auch fragen, wie das in den Stunden danach ist und, und ob das auch ein Thema ist für, für Eltern. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall ist das dann Thema, ja, weil... Äh, Eben sei es äh, so im im kleinen Rahmen zu Hause, wie du sagst, äh, das Baby weint und wie kann ich jetzt darauf reagieren, was will es jetzt genau, ähm, wo man halt schon an die eigenen Grenzen kommt, beziehungsweise ist ja im Wochenbett in den ersten Wochen dann eben nach der Geburt einfach auch die hormonelle Umstellung wirklich nicht zu unterschätzen. Das spielt halt einfach eine ganz große Rolle auch, ja. also diese, diese Sensibilität der Frau und diese doch manchmal, was heißt manchmal, ähm, sehr häufig diese Hilflosigkeit dann der Männer auch daneben, wie sie da jetzt helfen und einschreiten sollen. Und dann gibt es noch äh, das Umfeld, ja. die Familie, die Schwiegerfamilie, Freunde, die ja da auch alle keine unwesentliche Rolle spielen. Und da hat jeder eben auch seine eigene Geschichte. Aber in dem, dass man mit dem Baby dann, wenn es das erste Kind ist, Familie wird, verschiebt sich ja ganz viel auch im Hinblick so auf die Herkunftsfamilien. Ja, und dann werden Großeltern plötzlich Großeltern. Und da kommen einfach viele Themen hoch. Ja, oder auch wenn es das zweite oder dritte oder vierte Kind ist, so ja, also, äh, dann gibt es Geschwisterthemen. Und dafür ist dann alles Platz einfach. Ja? Und äh, natürlich sind es Sachen, über die Frauen oft auch mit anderen Müttern sprechen. Ähm, was ich aber immer so wertvoll erlebe, was die Frauen mir immer rückmelden, sie finden das so fein, wenn sie das alles in einem geschützten Rahmen nochmal besprechen und reflektieren können. Ja, ohne irgendwie beurteilt oder verurteilt zu werden.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, gerade bei Schwangerschaften, bei jungen Eltern ähm, kann man sich, glaube ich, sehr oft alle möglichen Tipps und Ratschläge anhören, die vielleicht in dem Fall eigentlich gar nicht passen, aber es weiß halt irgendwie jeder besser. Mhm. Ja.
2: ja, ich glaube auch, was du vorher gesagt hast, dass man sich auch traut, eben Ambivalenzen auszusprechen. Also wahrscheinlich auf der einen Seite Freude, dass äh, ein Kind kommt, aber vielleicht auf der anderen Seite auch die Befürchtung, wie verändert sich mein Leben oder muss ich was aufgeben oder solche Dinge, die ja auch manchmal so gesellschaftlich nicht unbedingt anerkannt sind, dass man sich da im Freundeskreis drüber austauscht. Mhm. Weil es so das Bild gibt von der glücklichen Schwangerin, die sich auf ihr Kind freut und sozusagen und das dann vielleicht eben Ängste, Befürchtungen oder auch Dinge, die man dann vielleicht als egoistisch abstempeln könnte, eben keinen Platz finden. Ja,
1: Genau, ja, und dass eben das alles aber sein darf und dass das aber auch innerhalb von manchmal Minuten schwanken kann. Ja, Also ich sage, Ambivalenzen das sind ja immer diese beiden Seiten mhm. und es ist ja beides da. Und wenn wir ja miteinander sprechen, wir können ja immer nur einen Satz, in einer Zeit sagen. ja, Aber es ist immer auch das andere. Und das finde ich einfach auch so wichtig, dass das halt alles sein darf. Und ähm, so, also ich sage jetzt den Fall, so sehr ein Kind auch gewünscht ist, äh, so sehr stellt es halt trotzdem alles auf den Kopf und ähm, verändert alles. Und wenn es dann auch so ist, dass ein Kind vielleicht am Anfang gar nicht so gewünscht war, oder einfach passiert ist, oder einfach auch die Umstände ganz schwierig sind, oder mit Partner, oder ja wenn man vielleicht dann sogar alleinerziehend ist, und dass aber da trotzdem ja auch die Vorfreude dann wachsen darf an dem Kind. Ja? Und äh, Frauen sind ja irrsinnige Meister darin, sich selbst zu verurteilen. Ja, und so eben das Bild der guten Mutter. Ja, was ist denn das eigentlich? Und ich denke mir, da müssen wir Frauen einfach auch solidarischer werden. Das ist ja ganz ein wichtiger, ganz ein wichtiger Punkt. Also ich kenne das einfach aus der Praxis. Ich ähm, habe in der Praxis auch eine Frauengruppe und äh, da geht es ganz viel danach um diese Themen und um gesellschaftliche Themen. Also weil da kommen wir ja jetzt weiter. Aber das fließt halt alles mit rein.
2: Voll, ja, auf jeden Fall. In der FEP-Akademie wird ja dann auch ab nächsten Jahr ein bindungsorientiertes Baby-, Kleinkind- und Elternpsychotherapie-Curriculum angeboten. Wie der Name schon verrät, geht es vor allem um Bindungsorientierung. Magst du uns da vielleicht auch noch was kurz erzählen, beziehungsweise auch, ob das mit der Bindungsanalyse zusammenhängt und, und wenn ja, inwieweit? Mhm, ja, gerne.
1: Genau, also wir haben vor Jahren schon einmal äh, in die Richtung ein, ein ähnliches Curriculum angeboten bei der FEB-Akademie und jetzt äh, habe ich das nochmal überarbeitet und wird jetzt eben im Frühjahr nächsten Jahres starten. Und äh, es geht eben vor allem darum, um äh, Baby-Kleinkind-Elternpsychotherapie. Und bindungsorientiert eben, weil ja natürlich in dieser Zeit, äh, ja, die Bindung ist einfach das vordergründige Thema. Um die Bindung geht es einfach, das unterstreiche ich so nochmal. Und es, also wir werden äh, neurobiologische Grundlagen drinnen haben, auf was ich mich sehr freue. Ähm, Wir werden auch äh, den Vater in dem Curriculum nicht zu kurz kommen lassen und haben da ganz einen tollen Vortragenden gefunden, der einfach da auch Ganztagsseminar machen wir zum Vaterschaftskonstellationen und welche Rolle spielt einfach der Vater in dieser frühen Zeit. Ähm, wir haben auch, also schon, oder da werde ich einen Teil dazu machen, einen Teil über die Bindungsanalyse. Also, Bindungsanalyse wird einfach ein Teil sein, so zum Erzählen, ja, also, also dass das auch gibt, aber es ist, also, Bindungsanalyse, Ausbildung ist einfach ein ganzer extra Punkt, ja, weil das ist ja auch eine zweijährige äh, Weiterbildung. Und es geht in dem Curriculum mehr um bindungsorientierte Psychotherapie. Wir werden auch einen Selbsterfahrungsteil drinnen haben. Wir werden Supervision drinnen haben. Ja. Sehr
2: spannend auf jeden Fall.
1: Ja, na, ich freue mich sehr. Ähm, und freue mich in dem Sinn einfach ein bisschen so eine, eine Reise zu machen, vom Kinderwunsch beginnend über die Schwangerschaft. Ähm, dann zu den ersten Lebensjahren und da einfach in all diesen Bereichen drauf zu schauen und auch mit den Auszubildenden dann ja, zu sprechen, zu diskutieren, äh, wie es ihnen da damit geht in der Praxis oder was es dazu einfach braucht, welche Interaktionsmöglichkeiten wir haben, welche Behandlungsmethoden wir haben, was uns zur Verfügung steht. Ja.
0: Ja, vielen Dank, Katrin, für deine Einblicke in die Bindungsanalyse. Ist auf jeden Fall relevant, insbesondere für werdende Mütter und Väter natürlich. Also danke dafür. Und bald geht es auch weiter mit dem nächsten Couchgespräch. Da werden wir dann über Autismus sprechen. Darauf freue ich mich auch schon besonders. Also bis dann.
1: Schön, tschüss.